1: Lundi, 19 décembre 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Et là, pour la première fois, Max Boudreau hey, je peux en toucher. chair et en os. Tabard, ouais. Et pour ceux donc, qui ne voient pas la vidéo, ben on est en studio à RDS. Première fois depuis avant la pandémie,
2: clairement. La date limite des échanges, ça. je crois, euh, 2019?
1: Ouais. Ben non,
2: 2020? 2020? C'était après la marque au bout, je ne me souviens plus la date, mais ça fait un, ça fait un petit bout.
1: Très, très ah. content oui. de t'avoir... <rire> Et là, on a une 101e édition. Encore une fois, on veut vous remercier. Vous avez été excessivement nombreux à écouter la 100e édition du balado du Centre-Ville. 100e épisode, on s'est hissé dans le top 16 des balados de basketball ouais. Apple. Euh, donc, l'un des premier, plus écoutés au Canada. Premier francophone,
2: exact. 16e au Canada, il faut expliquer, mais les 15 premiers, c'est des balados anglophones, ouais, américains soit ou américains, peu américains peu. tout ça. Donc, merci beaucoup. Et euh, on est rendu à 101 déjà. Ouais. Je ne les ai pas faites les 101 au complet, mais je suis prêt à en faire 101, trop, si vous voulez, de moi, encore une fois. Puis euh, c'est le fun de te voir en studio. Oui, euh,
1: hey, puis Max, c'est vraiment le fun. Et en plus, on vous a préparé une édition spéciale Noël pour cette 101e. Il va y avoir notamment euh, un échange de cadeaux. On sait Max, euh, je pense, m'a acheté un cadeau il y a trois semaines. Puis là, oh, si j'en achetais pas, je Friday, pensais pense. pour un... Ah, oh, fait que dans le fond, t'es es, es généreux, mais cheap, finalement. <rire> non, non. Arabais. Okay, rabais, c'est tout. Puis, là, c'est dommage pour, pour ceux qui nous écoutent. Vous voyez pas à quel point ma femme, Joël, a emballé ce cadeau de merveilleuse façon pour Max Boudreau. Mais je pense qu'elle est de connivence, justement, avec ce cadeau-là. Fait je vais attendre avant euh, de leur remercier le cadeau que tu m'as acheté. J'ai bien hâte de voir. Donc, on vous propose une édition bien spéciale du balado du Centre-Ville. Et pour amorcer cette édition. Euh, on accueille un invité spécial. Il a joué à Niagara. Il a une carrière de quatre saisons complètement folle dans la NCA. Incroyable. Ouais, vraiment l'un des très bons joueurs québécois qui a joué dans la NCA. Juan Mendez, qui est le propriétaire, directeur général aussi de la nouvelle formation, parce qu'on connaissait déjà l'Alliance de Montréal, et la nouvelle formation, la Tundra de montreal we're going to do the interview in juan is more in english how are you my friend juan it's a great pleasure to have you here tonight uh, tonight this morning i'm so mixed up this right afternoon, here oh, yeah, today. After, yeah today today <laughs> how are you my man Salut, thanks
3: Salut, thanks for having me i'm
2: doing well
1: juan tell us a bit about how the montreal tundra came to life i'm sure that a lot of people at home were like what a second team here in montreal uh it was a little bit out of the blue But I know for a fact that you've been working on that team for a few years now.
3: Absolutely. I've been working on this team for about a solid six years. Uh, it's been in the works. And uh, we just thought it was the right time now to come up with this team and, and make sure Montreal gets more basketball. Okay, so
1: now it's our episode number 101. DeTondra uh, will be playing in the basketball league, the TBL. Can you do a TBL yep.
3: 101 for 101st episode? There you go. Absolutely. So the TBL consists of 44 teams, three in Canada, uh, four conferences, if I'm not mistaken, and we play in the east side of uh, the conference, the most tough conference. Um, yeah, we were going to play 12 games at home, 12 games away, and uh, one game elimination playoffs, which is very interesting. Okay. And then uh, quarterfinals, semifinals, and finals uh, are all three games. So, I mean, it runs from March 4th, to June 1st, depending on how far you go into the playoffs.
2: And are the playoffs uh, at a central site, a neutral site, or it's whoever finishes first has home court advantage?
3: Exactly. So how it works is, for example, if, if we're the losing team, or I'm assuming we're going to win. Yeah. yeah. <laughs> <laughs>
2: um,
3: if we're the winning team, we go play at the losing uh, gym first first game, Right, And then we played two games at home, oh, okay. depending on what round we're in. Uh, if we have a better record for the first uh, game elimination, they got to come to our place if we're the winning team.
1: Okay, so I'll ask about the elephant in the room if you want to, uh, if you don't mind. Yes. Can the Alliance oui. and the Tundra can survive, coexist Co together? Is the market here in Montreal big enough to have two teams, even though the schedule don't overlap? Uh, je pense que oui, I think so.
3: I think uh, we can only because we're going to be more in the winter and then they come in the summer. So what that means is it's just bringing more basketball to the city yeah. and, and to be part of these leagues. I don't think it's that expensive to have. It's not like you're talking about an NBA team yeah. that if you bring an NBA team, now you're talking a way different market. You know, These are smaller level, let's say pro A, pro B type uh, leagues to where it's sustainable financially and uh, you know sustainable for longevity. You know both leagues at the same time.
1: You've seen what what happened with the Alliance. Even though they they finish uh, uh, in the bottom uh, at the bottom of the, of the standings, there were like 3,000 people on average that were that were going to the game during summertime. Uh, is it why you guys wanted to have the team now in Montreal, the, the Tundra? Or even though the Alliance would have failed in in their first season, you want to say no matter what, we want the Tundra right now?
3: Well look for us it was it was a no brainer the alliance did a great job and hats off to everybody on that side for having uh, the the go the know-how and the go ahead to have 3000 people a game on average they had the best attendance i think in the yeah. league in the CBO, yeah, which, is, which is kudos to, to to what they've done on the other side i love that so that that gave us the go ahead to say you know what i think it's time now because it's it's hot you know you know you got to take it while it's hot
2: Yeah. yeah, exactly. And uh, talk about the facility. You decided to go to the Saint-Pierre Charbonneau, which is out east. Is there? Yes. Did you have like a top five different location? Was the uh, the auditorium part of that list also? See that they had good success there? Uh, well, the,
3: we thought about the auditorium, but uh, we think the uh, Saint-Pierre Charbonneau was perfect for us only because we want to start small and then grow into something bigger depending mm -hmm. on how the outcome come, I mean, becomes uh, relevant in the future. You know, obviously we're, we're up against a monster, which is the Montreal Canadian. <laughs> yeah. So we want to see first and test the waters to see where it goes. Um, given the fact that we have uh, the immigration population has grown in the last 20 years from 3% to 30, that helps a lot given the fact that we're, we're, you know, but we have four NBA guys uh, yeah. as we speak. So that, that brings a lot a lot to the table when it comes to basketball in our city. So you've
1: played at Saint pierre Chabonneau for the Montreal Jazz yeah. uh, franchise that yeah. um, failed rather quickly. Uh, knowing mm -hmm. what what went, what went wrong back in the day, uh, do you feel like your experience will help make this franchise a
3: successful one?
1: What makes it a success?
3: And you're absolutely right, given the fact that I have the experience so that uh, what we didn't have was the backing of our own city. You know, that's, that's for me, that's key. We need... Players, uh, we need management. We need everybody to be here at home to be able to push this franchise forward, and that's what I see with uh, with the Tundra, and I believe that it's going to be a success. Only for that reason, one of the main reasons, and we're going to be part of the community. You know, it was it was tough in 2013 playing with the Jazz because the ownership was the actual league; it was not um, natives of Montreal. Local like guys, yeah.
2: And talk exactly. about uh, some of some of the players you're trying to recruit as many possible players from the area, from, from Montreal or uh, Quebec City, the province, so, I, I believe?
3: It, it'll be the province. Uh, a lot of guys from the province. I'm not going to give no names because I haven't signed no contract <laughs> yet. Uh, but they'll <laughs> well, all be from the province. But good try, Max. Yeah, well, I, Max
2: I, is in pretty good shape, right? I'm still a free agent. He could
1: play maybe 10, or I'm 10, agent, Yeah, yeah.
2: <laughs> I'll do like they do with Blake Griffin and the Celtics, you know, play once a week. And then rest yep. for the rest. I mean, hey, uh, <laughs> we'll see. We'll talk again uh, off off record. Uh,
3: one.
1: <laughs> Absolutely.
3: Uh, yes. Go ahead.
1: The I remember the Jazz. I was at the first game. It was it, the the Jazz was born ten years ago. What has changed in the basketball landscape over the past ten years? Uh, so you believe that your franchise and even the Alliance can coexist and have two successful franchises in Quebec? What has changed over the past? The, the past 10 years the culture
3: the culture the culture of the game the fact that the raptors won in 2019 that gave a yeah. boost to the country in itself when it comes to the sport um and just the numbers you know if you if these economists they talk about numbers we're talking about uh the immigration population has come yeah. to this country and the fact that hockey is kind of expensive to play It's easier for an immigrant family to come in and be able to put their kids into soccer or basketball mm -hmm. to play. And that's, that's what's been happening over the last 10 to 15 years.
1: And I know that you've appointed Igor Ruegama as the first head coach of the Tundra. Why do you yes. feel that it was a great, uh, a great fit for you guys? Why, Igor? I feel he
3: has, he has the, the know-how. He knows the city. You know, he started at the grassroots level. And uh, my job as a GM and owner is to give opportunities to guys from Montreal to have the opportunity to, to get to that next level. And he has, you know, he's been knocking on the door with Deadford and all the other foundations and projects he's been doing. And I believe that this will be a success for him moving forward and the franchise.
1: You know? So we've talked about the, the, the players. Will it be only local players? Or are you going to get players from the US? Or only guys from Quebec?
3: Only guys from Quebec. We're going to do the best we can to just stay, you know, keep it francophone.
1: And you feel like... Because I know will be a team there will be a team in AlMA, right? Um, what, yes. Just so our, our listeners can understand uh, what is the difference between the Montreal Tundra and, and what AlMA will be as a team?
3: Well, we're not playing AlMA, we're just playing American yeah. teams this year. So ALMA AlMAs ha has their way of doing things, and I respect everybody on that side, and I know what they're doing, and they're just giving opportunity like here in the tundra we're trying to give opportunity to guys that don't get the chance to really have a platform to go overseas or go to the NBA depending on what route they want to take and that's what we're going to be doing so most of
2: the guys you're going to recruit are players that are f finished university so between what the 22 yes. to 26 year old age let's say or some old right. timers <laughs> like me maybe but so the caliber is is uh ex-athletes or ex-university or guys that finished their four-year here at the at the cis level or exactly. The...
3: okay it, it, exactly exactly so basically what we'll do is we'll grab the guys who graduated from let's say concordia or mcgill UCAM that don't have an opportunity to go overseas and let them come play for us or even try out because our tryouts uh, we have them in january uh play with guys that have played pro in the past That still want to play and don't get the opportunity overseas they could come play for us who are from here and uh yeah that's really about it. those are the type of guys we're gonna have on our team we're not gonna have guys as of yet internationally known like let's say the u.s um to come play for us we want to keep it as quebec as possible or french as possible yeah. just and to that's, make sure we have everybody on our side
1: and that's awesome for the players um what about your experience when you ended up uh, after four years at, uh, at Niagara. um It, it was kind of okay, do I go to Europe? Do I go play in the US? Mm -hmm. Like there, you there even there wasn't, in China. Yeah, yeah, you even exactly. In China, so, so what 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 was your experience when you uh, when you graduated?
3: Well, so when I graduated I was very fortunate. I was a pretty good I was a pretty good player. So very, very good, by very the good way. Yeah. very, very good. He's so humble. I, I was a very good yes. yeah.
2: We're great. When Let's you go. score over 2,000 yeah. points in the NCAA, you're you're not just very good. You're one of the top guys that yeah. uh, so, so people say that. But, yeah, uh, exactly. I had to work
3: hard. I had to work hard. Coming from Montreal, going to the U.S., you know, it's, it's against all odds. But I, I did – you know, I had a pretty good career. I, had, I was fortunate enough to go to Italy and play there. I mm -hmm. uh, did some summer leagues with the NBA. Went to Israel. Uh, went to China. And then in 13 came back – to try to see if we could get a franchise here in Canada. But one of the things that always got me was we didn't have a league at home, yeah. you know, and I want to give that opportunity to these players here to be able to come back home and play basketball. Because what happens is, is that when you go overseas and you play for, let's say six, seven, eight years, people forget about you and don't remember what you've done, who you are. So this is a, a chance for me to give back to the youth and the younger guys to, to be a fabric of the city. Juan Mendes, it was awesome talking to you
1: today. Best of luck with the Montreal Tundra, and we're looking forward to talk to you before the season starts in a few months.
2: Merci, Juan. Merci beaucoup, Merci beaucoup Juan. À la prochaine. Bye-bye. Yes, bye. good day. Bye. Ciao. Son français est meilleur qu'il disait, parce que ouais. les, il, je pense qu'il est juste un peu gêné, mais on va reparler à Juan, puis ben, euh, d'après moi, on aurait pu faire quelques, quelques probablement, phrases Probablement, probablement,
1: mais écoute, ce que, ce que je retiens, c'est que, bon, comme on l'a on, on mentionné, cette équipe-là, il y a un paquet de gens à la maison qui pensent que, tu sais, ah, parce que l'Alliance de Montréal est arrivée puis qu'il y avait 3000 personnes, il y a des gens qui ont vu une opportunité de faire de l'argent avec ça. Puis là, soudainement, non, non, ça, ça fait plusieurs
2: années. Ça fait, ça fait plus longtemps, je pense, que One fait, est ouais. en train de, de, de mettre ça sur place que peut-être l'Alliance est arrivée avec la CEBL. Donc, il euh, ne faut pas penser. Mais comme il l'a dit, il dit je pense que c'est le bon moment aussi. Il faut, faut se rappeler qu'il y a eu la COVID et tout ouais. ça. Donc, ça l'a peut-être retardé euh, le lancement de l'équipe. Mais la chose qui est bien aussi, c'est que ça donne une opportunité pour les joueurs locaux. Euh, une, sont... autre une autre opportunité. Une euh, La saison, c'est pas une saison qui va s'étaler de septembre euh, à mars, avril, comme la NCA, comme le, 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 le basketball universitaire ici. Ça va être de mars en juin. Euh, c'est beaucoup, de, je pense, une trentaine, je pense, 24 matchs, si je regardais les statistiques. C'est beaucoup d'équipes euh, sur, sur la côte Est, là, beaucoup, euh, ouais. la plupart, 99% aux États-Unis. Il y a l'équipe d'Alma aussi là, qui, est, euh, qui est rentrée dans le mix, qui va rentrer dans cette ligue-là. Et c'est une ligue euh, qui a beaucoup d'équipes. Il y a au-dessus de 44 équipes, comme tu le mentionnais. Un
1: ça, toi? Il me semble qu'une ligue à 44 équipes, ça me rappelle des, des mauvais souvenirs. Une ligue là, qui est passée d'une vingtaine d'équipes à 44, il y a tellement de changements. Je comprends qu'il y en a dans la CBL, puis il y en a, un, il y en a dans plein d'autres ligues. J'aime ça, une certaine stabilité, que ce ouais, soit clair,
2: que les équipes restent à même place. Exact. Le problème, c'est que dans, dans, dans ces choses-là, comme Juan le mentionnait, des fois, c'est euh, quelqu'un d'autre qui est propriétaire, qui habite même pas dans cette ouais. ville-là, puis qui dit « Ah, oh, j'ai une opportunité parce qu'il y a beaucoup de monde », puis tu regardes… Euh, euh, la longévité des équipes. Donc, oui, peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup au début, mais si ces mêmes équipes-là sont là, puis on commence à en rajouter un à gauche, puis à droite, oui, c'est correct. Euh, on est rendu au nord de la frontière. Le basketball est quand même très populaire au Canada. Euh, donc, moi, je pense, écoute, donnons-lui leur, donnons leur chance. Euh, ça va être du talent local. C'est au centre Pierre Charbonneau que tout puis moi je n'ai jamais vraiment aimé cet, cet emplacement là. Ouais. On dirait que c'est trop dans l'est dans l'est la ville.
1: Mais à quel point Verdun c'est plus accessible que le Stade Olympique que le centre Pierre Charbonneau ah, c'est sûr c'est sûr. Un ou l'autre, ce c'est pas exactement dans le temps à Montréal
2: Non euh, mais si tu parles d'un gars de Verdun donc ah, mais, non, sûr. tu mais... te rends centre ville en 10 minutes en métro mais je veux dire écoute et puis il l'a dit moi one, puis puis one, et... Quelqu'un, je pense, qui est très. Euh, il va te le dire, le is », comme on dit. Mm -hmm. Il a dit, on veut commencer petit. saint Pierre-Charbonneau est, est, est un gymnase relativement petit, mais. rénové au moins Oui, rénové. puis c'est pas une place où, euh, tu sais, comme les autres, c'est des arenas où tu as du hockey, le hockey civil, euh, scolaire, tout ça. Donc, c'est un, un gym, mm -hmm. qui est tout simplement un gym, je ne sais même pas c'est quoi les autres choses que y dans le centre Pierre-Charbonneau durant toute l'année. Euh, donc, écoute, on va donner la chance aux coureurs. J'ai bien hâte de voir, je connais très bien Igor pour avoir joué contre lui, pour euh, okay. qui, qui a même coaché dans des équipes d'été et tout ça. J'ai juste hâte de voir ça va être quoi, le, le, le genre de calibre, puis euh, le niveau de sérieux de, de cette ligue-là. Okay.
1: Tout le monde espère que ça va fonctionner. Puis je pense que parce que justement, c'est pas en même temps que l'Alliance de Montréal, puis qu'on se partage pas le bassin. Moi, c'est le Canadien. Qui, qui me fait peur évidemment. le
2: euh, mois de mars. Que ça dépend. Tu as les séries qui arrivent de ce temps-ci. Si la tendance se maintient cette année, je ne pense pas qu'ils vont les faire. Donc, peut-être.
1: Mais j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Soit que ça fonctionne ça donne un boost là, exceptionnel au basket. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas à quel point ça va rabaisser l'alliance. J'ai l'impression que même si les deux sont pas en même temps, si les deux fonctionnent bien ensemble, on va pouvoir dire « Parfait, Montréal, c'est une ville de basket. » S'il y en a une des deux et que ce soit... Euh, la tundra, tundra ou l'Alliance, elle a une des deux qui connaît pas de succès au guichet. Si ça disparaît, là, on va revenir à la case départ, comme ouais. dans le Jazz, comme le Matrix, comme les Dragons, comme toutes les équipes qui sont parties. J'espère tellement que ça va fonctionner. Puis, il faut vraiment soutenir cette formation-là, euh, la Tundra. Puis comme je dis, c'est pas en même temps. C'est pas comme dire, euh, j'ai 15 est-ce que je vais m'acheter un bien euh, Alliance? ou -tu C'est dans l'est
2: la ville ou tu vas euh, non, dans le sud-ouest la ville. Mais en même temps aussi, comme on l'a expliqué, 2012-2022, c'est totalement différent. On a des joueurs montréalais qui sont, pardon, dans la NBA. RDS maintenant, on, est, on diffuse la NBA. Euh, on, on parle de basket sur le podcast. Il y a des émissions qui parlent de basket aussi. Euh, tu en as parlé la, semaine, euh, la deux semaines sur on ne parle pas assez de basket, mais c'est pas vrai. On ouais, en parle en beaucoup. Je euh, pense que c'est un bon moment pour l'essayer. Et euh, voyons voyons le succès là, que, que, que cette Ligue-là, que cette équipe-là va avoir. Et l'autre chose aussi que, que j'aime, puis on peut parler un peu de l'Alliance, ils sont très impliqués dans les écoles, se ouais. euh, déplacent dans les, euh, les équipes de ville. Les joueurs locaux qui sont ici sont en train de parler des différentes communautés, tout ça. Donc ça, ça incite les gens à dire « Ah oui, OK, il y a quelqu'un qui est venu, hé! Hey, » C'est un joueur de, de, de l'Alliance ou ça va être un mm -hmm. joueur de la toundra. Ça va inciter les jeunes à y aller parce que c'est eux. C'est eux que tu veux en amener. C'est eux que tu veux euh, qui embarquent dans ton projet. L'équipe de basket de ton école secondaire, de ton école primaire, de, de ton équipe de ville. Si tu amènes ceux-là, ben, ça fait ouais. des 10-15 personnes euh, au guichet. Ces, per ces personnes-là amènent papa, maman ou l'entraîneur ou le cousin ou quoi que ce soit. Donc mm -hmm. ça fait ça C'est une des raisons pourquoi c'est très important dans la dans la, la saison morte, de s'impliquer dans la communauté.
1: Bon, Max, on souhaite évidemment la meilleure des chances à la toundra de Montréal. Et là, je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps de mettre, euh, oui. c'est spectaculaire, les chapeaux que tu as apportés en feutre. Est-ce que c'est tes enfants qui les ont faits? C'est des chapeaux de lutin évidemment, même avec les oreilles en feutre, donc rouge et
2: vert, avec un petit peu de doré. Et là, le problème, c'est à la télé, c'est qu'avec l'écran ouais. vert en arrière de nous, c'est comme si je fais de la magie en ce moment puis qu'il n'y a rien qui on brise,
1: un, on, on brise un peu la magie de la télé. Je mets ça comme ça. Ouais. On ne voit tout simplement plus mon visage. mais Moi, je vais, je vais essayer de le mettre par-dessus. C'est hein, spectaculaire. Bon.
2: On a l'air fou, mais c'est important.
1: Ben, c'est parfait parce que... De parce que c'est l'heure de l'échange de cadeaux, Max. Et là, j'ai absolument aucune idée de ce que tu m'as acheté. Et je sais assurément que tu ne sais pas non plus. Donc, pour cette dernière édition du Valado du Centre-Ville, avant Noël, on a dit, ben pourquoi pas faire un merveilleux échange de cadeaux. Est-ce qu'on
2: ouvre en même temps? Non, je
1: pense que tu vas ouvrir le tien en premier. OK, parfait. Puis Merci je te, beaucoup. Je te jure que ça n'explosera pas au, au visage. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je pense, il y a un mois, euh, tu m'as dit, je t'ai acheté un cadeau pour, euh, pour l'édition de Noël, ce qui ne m'a pas donné le choix que de t'acheter un cadeau. <rire> et c'est devenu donc euh, as un échange. marqué
2: « Joyeux Noël, Max », mais je ne pense pas que c'est toi qui l'as écrit parce que c'est super bien écrit. Non,
1: exactement, parce que j'ai probablement... Honnêtement, avoir eu du talent en sciences pures, j'aurais pu être médecin clairement. <rire> j'ai l'écriture. J'ai l'écriture. Je rien, rien d'autre, mais j'écris terriblement mal et ma femme écrit très, très bien. Donc Voilà.
0: La vitimité à ton rythme, Propulsé par
1: énergie. C'est une boîte qui est vraiment... On s'excuse
2: okay. pour le son.
1: Ben oui, mais écoute, c'est okay. Noël, hein? Mais euh, la boîte a évidemment rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Et c'est sur le thème du basketball. Ah, oh, wow! Et voilà. C'est une, une, une tasse, une grosse tasse en forme de basketball. Je la voix, je ouais, sais mais pour les gens qui sont sur Spotify ou sur Apple, eux autres qui n'ont aucune idée de ce que tu viens d'ouvrir. Donc c'est une grosse tasse. Mettons euh, une moitié de petit ballon de basketball et il y a un panier euh, dans lequel tu es supposé lancer des mini guimauves. Donc tu peux te faire un. je sais pas. une espèce de une espèce de chocolat, chocolat chaud. chaud Puis là, tu euh... lances. Des mini-guimauves là-dedans. Bon, mais parfait. Hey, merci beaucoup. Puis là, ce qui est bon, c'est que même si tu l'aimes pas, on se donne les cadeaux là, le, le 19 décembre. Fait qu'on peut faire un re-gift. Tu peux
2: redonner ça. Je à peux -tu, tu, leur hey, tu peux me le redonner, si tu veux, ça me fait plaisir. Mais non, mais non, je vais le garder. Puis c'est drôle à dire, c'est la première année, je suis rendu à 37 ans, que je commence à boire du café.
1: Ouais, tu peux boire de l'eau là-dedans, mais... Ouais, mais lancer
2: des guimauves avec de l'eau... Euh, ça flotte. Les... Ouais, ah, ça, ça flotte. On va faire Ecoute des chocolats chauds. Okay. Mais là.
1: J'ai hâte de voir parce
2: que j'ai peur. Premièrement, puis là, les gens ne le voient pas, j'ai acheté un beau sac. Quand j'ai vu ce sac-là, ça m'a fait tout de suite penser à Alex. Ben, c'est un espèce de... C'est quoi? C'est un lama? C'est un gros lama avec des dents. Hey, tu vois à quel point, moi, je te fais penser à un lama. Tu te que c'est des carottes? J'ai regardé ce sac-là, puis j'ai dit, sac-là me parle. <rire> j'ai dit, sac-là me fait penser à la face à Alex. Puis je vais acheter le sac, puis je vais okay. mettre son cadeau de Noël dedans. Et oui, c'est un cadeau de Noël que j'ai acheté pendant, <rire> pendant le Black Friday. Il y avait une vente. C'est achat local. Okay. Très local. Genre, c'est toi qui l'as fait? Non, genre, je l'ai acheté à Verdun, à l'auditorium de Verdun. Okay. Fait que je te donne des, des, okay. des tendances. Puis, euh, écoute, le timing fait que c'est mieux que je te le donne maintenant que peut-être avant l'entrevue qu'on va faire avec moi. Bon. Et là, ce matin... Il faut mentionner que euh, j'ai dit « Ah, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai un petit cadeau. Ah, je vais essayer de le gâter, au cas où Alex n'aime pas, euh, pas quest ce que je vais lui acheter et oh. qu'il va le redonner à quelqu'un d'autre. » J'espère que tu ne me donneras pas
1: ce, ce chapeau-là.
2: Euh, oui, oui, ça, ça fait partie ah, le parti gardes, du cadeau. Ah, on, va tellement le mettre, content. on va le mettre au prochain match, ce oui. qu'on fait ensemble. Certainement. Et, euh, et j'ai texté, texté ta conjointe, j'ai texté ta, ta blonde pour lui pour demander. J'étais à côté. Et tu étais à côté. Hein. A... Mais ça, je ne le savais pas. Fait que je ne sais pas si elle tu a sais juste qu ce que j'ai
1: Elle a juste souri. Elle a dit « Ah, c'est Max Boudreau qui vient de me texter. » Puis je lui dit « Ok, puis qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne
2: peux pas te le dire. » Comment ça, je ne pas le dire? Alors, le cadeau, il y a deux cadeaux. Okay. Il y en a un, c'est pour te gâter. Et l'autre, c'est pour... Euh... Okay. Pour te au chaud, je vais te dire.
1: Bon, regarde, okay. on voit au moins qu'il y a des belles lumières. Hein? Ça, c'est Oui, mais ça, c'est euh, du, papier, du beau papier aussi
2: acheté, acheté local. Euh, kudos au Dolorama Carignan. Ouais. Euh, et c'est ma conjointe qui l'a emballé Tu ce vois, matin.
1: Hein, Max, euh, plus que tu parlais du sac, là, moi, ça, tu vois, ce, ce papier-là de lumière, ça me fait penser à toi. Parce que ce matin, tu en étais pas une quand tu me dis où on se rejoint au premier étage. Je t'attends au premier oui. étage et tu au rez-de-chaussée. Donc, <rire> je te laisse ton papier... Puis, je vais... Euh, elles sont en ordre
2: dans lesquelles... Oh, je, dois... je pense qu'elles sont mélangées. OK, attends. Oh, je veux pas que ça... Prends celui-là. Il y en a, il y a beaucoup. Ouais. hein. C'est plus qu'un cadeau. On veut dire que je suis pas, euh, je suis pas aussi cheap qu'Alex. Ben, merci. Écoute, des, des barres
1: de chocolat. Et ça, quand même, il y a une histoire avec les bonbons et les barres de chocolat. Si tu veux un peu... Oui, raconter euh... l'histoire du,
2: du sucre. Oui, il euh, faut mentionner que quand on a commencé ici à RDS, on faisait ah, a, souvent la March Madness. Ça, c'est des deux préférés. C'est ça que j'ai demandé ouais. à Joël, by the way. J'ai dit ce matin, dit, ah, je vais amener du chocolat à Alex aussi avec le cadeau que j'avais déjà acheté. Puis j'ai texté Joël pour, pas lui pub, demander, mais... pour lui demander pour lui demander c'est quoi ses deux bars préférés. Puis elle dit, avec celle-là et celle-là, tu ne te trompes pas. Donc, euh, j'en ai acheté une dizaine puis... Euh, il va le bec sucré pendant Noël, mais il faut mentionner, c'est ça, pendant le March Madness, on faisait des séances, des fois, de presque 8 heures de long. Euh en live, on, pendant le March Madness, entre autres, puis on switchait d'une game à l'autre. Tu avais deux personnes qui étaient dans la plus petite boîte ever pour faire la description qui, qui était super chaud qu'on ouvrait ouais. toujours la porte Mais tu avais les gars au studio que, eux, si on ne faisait pas notre match euh, future, donc le match qu'on ciblait puis qu'on allait ailleurs, ben c'est eux qui embarquaient et faisaient les autres matchs. Donc, pour rester en forme pendant ces huit heures-là, moi, qui est le, le, la personne la plus en santé au monde, j'ai dit... Ben on va acheter du sucre, on va acheter du chocolat, on va acheter des bonbons. Puis là, ce pas juste des petits sacs de bonbons, ah les, gros les gros sacs euh... de bonbons. Puis on amenait ça, puis c'est ça qu'on mangeait pendant, pendant nos discussions, ah. ça pendant les pauses, pendant les... Euh... Les temps d'arrêt, euh, les postes publicitaires, excuse-moi. Donc, euh, on s'est gavé de, de bonbons et ça, ça c'est notre tradition depuis, euh, depuis 12 ans, ouais, déjà, qu'on est à la RDS. Donc, tu peux ouvrir ouais, ton deuxième assurément. cadeau. Je sais que tu l'as déjà vu, mais. bah ben non, en fait. Ben ah, tu ne l'as pas, pas vu pas, encore. Je ne
1: l'ai pas ouvert, mais je me, je me doute un peu de ce que c'est. Et c'est drôle parce que j'ai vu les spéciaux également. Oui. <rire> ouais.
2: Et j'ai <rire> payé moi-même Moi, moi je point. magasine les spéciaux, by the way. Et là, attends,
1: on va l'ouvrir. Très beau t-shirt. Très beau t-shirt de l'Alliance de Montréal. Oui. Bleu. Et là, on voit que, en plus, la bonne grandeur, médium,
2: fantastique. Oui, parce que ça, je te l'avais demandé aussi. Oui, exactement. Fait que je pense que tu t'en souvenais un peu. Puis, ah. toi, la curveball, tu m'as lancé, c'est que tu m'as demandé ma grandeur de chandail. Oui, oui, mais ça, c'est moi. Pour m'acheter une tasse.
1: Exactement. Ben, quoi? C'est correct. Maintenant, un, tu le sais, fait que les prochains. Ma exactement. fête, c'est au
2: mois de juin. Moi, mes parents, c'est facile. À chaque six mois, c'est soit Noël ou ma fête. Fait bon. que ma fête, c'est le 25 juin. Fait que dans six mois, tu peux m'acheter un autre cadeau. Ben, Fantastique. Merci beaucoup, Max Boudreau. Ça fait plaisir. Puis de... et tu sais quoi? Je m'en suis acheté un ben, aussi. C est, c est, je ne pas aujourd'hui. Ben, ben, euh, parce que je voulais... Il euh, faut mentionner, Juan a joué à l'Université de Niagara. J'ai joué à l'Université de Buffalo. J'ai un beau chandail mm -hmm. de mon université. C'était juste un petit clin d'œil parce que c'est une petite rivalité entre, entre euh, Buffalo et Niagara. Et Il euh, faut mentionner, j'ai pas joué contre Juan. Juan a gradué en 2004. Je suis arrivé en 2006 mais euh, j'aurais adoré jouer contre lui c'est un excellent joueur ouais. de basket, surtout à, à son université. C'est un des seuls qui a marqué plus que 2000 points. Je pense 2200 points. C'est à peu près 1600 points de, de plus que moi calcul rapide. Non, 1400 points de plus que moi <rire> dans ma carrière. Donc quand même. Euh, Un excellent joueur. Exact. Ouais. Bon, euh, une Je petite surprise pour toi. Ouais,
1: ta belle tasse, effectivement. Ta J'ai mis tellement d'amour à l'acheter. Euh, ça me tente de jouer un jeu avec toi un, un jeu en lien justement avec les cadeaux, les échanges de Noël et les gens souvent tu donnes un cadeau comme ton présentement puis là tu, tu l'aimes pas tant que ça, fait que tu leur donnes. On va jouer à l'échange de cadeaux. La là façon... j'ai aucune idée. Non, non, by je way, euh, ben
2: pour tout le monde qui nous écoute, j'ai Alex. Habituellement on ben se, le... se prépare ben, habituellement tout le temps, on ben. se prépare avant les ma... avant les podcasts comme qu'on fait et avant les matchs. Les matchs. Ben. Euh, et là aucune idée okay. où on s'en va là-dessus. Fait que moi ben je t'écoute puis ben. je te suis.
1: J'ai mon, mon garçon s'est levé à 5 heures ce matin. J'ai eu beaucoup de temps pour me pour penser. <rire> euh, donc, on va y aller avec des statistiques à l'aveugle. Tu vas choisir un, le joueur A, B ou C. Ah, okay. Moi, évidemment, je vais en choisir un autre. Je vais enlever les statistiques ouais, que, que j'ai devant ouais, moi. Ça, exact. Euh, donc, toi, tu vas en choisir un. Moi, je vais en choisir un. Et là, tu as le choix de soit garder le joueur, voler le mien ou prendre le joueur Et euh, On ne sait pas ce qui les joueurs. Ben, moi, oui, mais je veux voir qui va okay, avoir regarde. la meilleure formation. En enfin, fait, regarde, j'ai même mis les joueurs en blanc, donc tu n'as aucune idée qui sont les joueurs. <rire> ok. Alors, vous pouvez jouer également à la maison si vous voulez. Donc, trois joueurs. Je vous donne cinq statistiques par joueur. Euh, et après ça, euh, donc, euh, voilà. Donc là, tu peux piger, et je n'ai pas de papier, malheureusement, avec moi. Donc, tu peux piger A, B ou C. Euh, donc, pige, A, B, C. Choisis. Je vais choisir A. OK. Le joueur A. 24,7 points par match. 4,9 rebonds. 4,8 passes. Lance à 46,5 du terrain. 45,1 pour trois points. Donc, toi, tu prends le A. Moi, ça me tente de prendre le joueur B. Ah, mais toi, tu sais les stats. Non, mais c'est juste pour savoir qui va avoir la meilleure équipe. C'est peux...
2: juste moi qui ai le droit te voler exactement. le joueur. Exactement. Okay. Ah, oui, c'est ça. Okay. exactement.
1: Le joueur B. 24,3 points par match, 8,3 rebonds, 6,8 passes, lance à 47,5 et 34,6 à 3 points. Donc là, tu as le choix de voler mon joueur B ou d'aller piger un autre cadeau qui est le joueur C.
2: Ouais, je veux dire, si on regarde vite vite les mêmes points par match, t'as plus de rebonds. C'est un... sûr que c'est. Comme peut-être un
1: peu, t'sais. Je ne vais pas prendre un gars que tu savais exactement c'était qui. Non, c'est ça. Euh... Là, tu peux garder ton A, voler mon B ou choisir le C, mais si tu choisis le C, ben, t'es pris avec le C.
2: Je vais garder mon A parce que, écoute, je, je te fais confiance, le C, c tu dis que les statistiques sont tous similaires. Oui, exactement. C okay, c pas, euh, non, 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 tu pas choisir le C Un point par match, non, non. puis. Euh, je vais garder mon A pour ce, le premier tour.
1: OK. Ben, je vous donne les statistiques du joueur C, juste pour le fun. 22 points par match. On va oublier les, les dixièmes. Là. 22 points par match, 8 rebonds, 2 passes décisives. Euh, lance à 52,9 42 au-delà de la ligne de 3 points. Donc À la maison, si vous avez choisi le joueur A, vous avez Desmond Bain dans votre formation. Et il va avoir trois rondes comme ça, fait. Ouch. Desmond Bain dans ta formation. Euh, des Grizzlies. Tu voulais pas Pascal Siakam, étrangement, qui était le joueur B. C'est correct. Et le joueur, c'est correct. On va en reparler plus tard. Et on va parler des Raptors. Et le joueur C, c'est Laurie Markkanen, peut-être le joueur le plus amélioré dans la NBA cette saison.
2: Dans l'équipe la plus sous-estimée qui joue pour le Jazz de Utah. Okay, OK. Parfait. Avec Desmond je Bain. commence avec un plus petit, mais Desmond Bain, il faut, faut mentionner, c'est un bon joueur défensif aussi. Fait que, euh, OK. C'est bon. Et simplement, Akam est un meilleur joueur. Ouais. Là, mais... un des 15 meilleurs joueurs dans la Ligue cette année. Et souviens-toi que
1: les deux auraient pu jouer un avec l'autre. Et là, je, je sais que c'est facile à dire, mais Malachi Flynn a été... Son, son année de repêchage, back-to-back, c'est Malachi Flynn et Desmond Bain. Et je comprends qu'on n'aurait peut-être pas besoin de Bain, mais au moins... Malakai Flynn joue davantage depuis deux matchs. Ça, ça, <rire> ça, ça va quand même mieux ses affaires. Donc, ronde numéro 2. Joueur A, joueur B ou joueur C, Max? Oui, c'est Choisis une P. Je n'ai pas de papier. Va faire le Prendre le C. Bon. 22,4 points par match. 6,6 rebonds. 1,4 vol de ballon. Ah, OK. Parce que J'ai enlevé les passes parce que c'était trop facile. 43,9 du plancher. 37,3 pour 3
2: points mais là, tu viens de me donner un indice. T'as enlevé les passes parce que c'était trop facile. Donc, ah, mais c'est parce qu'il y en avait
1: deux. Ouais mais il y en avait deux sur trois qui en ont peut-être beaucoup. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas ça aussi. OK.
2: Oh, oh, oh la petite. Okay. Donc,
1: Max choisit le joueur C. Je vais prendre le joueur A. Et honnêtement, je, je l'ai fait ce matin. à peu près comme 4-5 heures, puis j'ai oublié cette équipe. Ouais, okay. OK. Joueur A, 22,9 points par match, 5,9 rebonds, 1,9 vol de ballon, lance à 36,4 du terrain. 36,3 pour 3 points. Est-ce que tu gardes ton joueur C? Est-ce que tu voles mon joueur
2: A ou tu piges le joueur B? J'ai confiance que mon joueur est un des bons meneurs de jeu. Peut-être pas. pas peut-être peut pas. pas, mais je vais le garder.
1: Tu gardes encore, parfait. Tu gardes donc le joueur C. Je vais, je vais, marquer, je vais mettre ça en vert ici. Euh... Puis le B, c'était quoi les stats? Le B, oui. Pour, pour ça à la maison, peut-être que vous allez voler. Euh, vous pourrez nous envoyer d'ailleurs vos formations euh, sur les commentaires ou via les, les réseaux sociaux. 23,2 points par match. 3 rebonds. Euh, 0,8 vol de ballon. Lance à 45,6 du plancher. Et à 38,8 au-delà de la ligne de trois points. Donc, tu as choisi le joueur C. C'est bien ça? Oui. Tu as donc choisi James Harden. La barbe! Tu as choisi James Harden. Qui est de retour. Le joueur A, c'est Anthony Edwards. OK, qui a et connu un bon
2: match hier. Et le joueur B, c'est le Mellow Ball. Le Mellow, et qui joue peut-être pour une des pires formations cette année, les Hornets. Et avoir justement
1: avoir mis les passes, je pense que tu aurais trouvé Harden. Et là, en enlevant les passes, mais voilà. Donc,
2: mais Harden tire 49 du, du terrain, c'est quand même euh, très bien. Et là, c'est 43,9 43, ah, 43 ouais. OK, c'est ouais, ouais, quand, quand même bien.
1: Okay. Ça, donc, euh, présentement, tu as Desmond Bain et James Harden J'ai mon backcourt Exact Moi, donc, j'ai Siakam et Anthony Edwards Donc,
2: le euh, dernier ton, 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 ton joueur, on va dire 2, 3 trois, ou 3, trois, 4 ou... okay. Parfait Dernier jeu
1: Donc, troisième
2: ronde Ah, c'est pas un starting five, c'est juste non, un non, 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 trio okay. Non, c'est On joue on du va bas à 4, 3, 3, c'est ça Exact okay. OK A, B, C Je vais aller avec, tu vois, j'ai fait A, C Je vais aller avec B Parfait
1: euh, 22 <coughs> points par match, 6,8 rebonds, 3,9 euh, passes décisives, lance à 44,8% et 31,6% au-delà de la
2: ligne de trois points. J'ai besoin d'un big man, puis on dirait, j'en ai pas avec les rebonds en date ». OK, on continue.
1: Donc, est-ce que... Donc, moi, je vais choisir, je vais choisir, je vais choisir le joueur A. Euh, 17,9 points par match. 4,5 rebonds. Ah 4,1, désolé. Et une passe et demie. Lance à 41,5 Et 35,4 Au-delà de la ligne de 3 points.
2: Tu vois, ton joueur, pas assez de rebonds. Les points... Je vais voler. Non, je vais pas te le voler. Je vais aller voir le joueur C. OK. Le joueur C. 15 points par match.
1: Ouch! Ah, ça fait pas mal. 4,3 rebonds.
2: Je me souhaite avoir dans les points.
1: Oui. Ben, 3,9 passes décisives. Il lance à 41 Et à 29,7 Au-delà de la ligne de 3 points. Qui j'ai choisi. Et tu as choisi, mon cher, Jaden Ivey. Parce que le joueur 1 était Bénédicte Mathurin. Le joueur 2,
0: était tu avais,
1: Et Jaden Ivey, donc le joueur C., donc, ma euh, donc, ta formation, Ivy, Harden et Desmond Bain. Je suis petit en tabarouette. Ouais. Euh, la mienne, ben, ça va être Siakam, Edwards et Bénédicte Mathurin.
2: T'es athlétique avec ça. Edwards et Bénédicte. Ben, ça. Et Siakam qui est grand et capable de créer. Ah, oh, c'est bon. Et l'autre formation, c'est Larry Markenen, Le Mellow Ball et Paolo. C'est même... un, un bon trio. D'après moi. Je perds. Je perds le tournoi 3 contre 3.
1: Mais ce qu'il faudrait faire, c'est un, un tournoi 3 contre 3 simulation. sur jeu de la simulation on peut avec faire ces formations-là. <rire> Peut-être pas maintenant, mais ça serait une bonne idée. Donc, euh, si vous voulez nous envoyer sur les réseaux sociaux, Twitter, peu importe, vos formations euh, dans, euh, donc, dans ces neuf joueurs-là, ça va nous faire un... On
2: devrait le tweeter et dire, OK, voici ouais. les formations A, B ou C avec les joueurs qui ouais, okay. vous choisissez. J'adore on, ça. On va, on on va ça. débattre.
1: Super. Donc là, je pense qu'on peut enlever peut-être ce chapeau. Un, on a l'air absolument ridicule. Surtout que la barre verte n'est pas là. On va enlever ça, mais on va remercier Max Boudreau pour Attends, on va mettre un nouvel élément de décor. Ah non, pas tant que ça, parce que ça va un peu bizarre. Euh, pour parler, Max, tu le veux bien, un peu de NBA avant la fin de ce balado. Oui. Euh, les Raptors de Toronto, euh, après un, un début de saison correct, ça s'est vraiment effondré récemment. Notamment, on a perdu nos cinq derniers matchs. Euh, contre le Magic d'Orlando, deux fois, deux Sacramento, fois, Brooklyn, Golden fait. State. Et là, ça n'a pas été long. et même Je pense que la deuxième défaite contre Orlando, euh, le dimanche, déjà la panique s'est emparée des médias sociaux, Twitter, des gens qui demandaient la tête euh, de Nick Nurse. Euh, je pense qu'on va se calmer. Là. On est au mois de décembre. Là. Mais c'est de la façon qu'on perd. Là, on vient de perdre à domicile contre les Kings, contre les Nets, sur le dernier tir du match, de Kyrie Irving. On a d'ailleurs fait ce match-là à l'antenne de RDS. Oui. Et là, on a perdu contre les Warriors du Golden State. Et...
2: <rire> Sans ir... Steph Curry ouais. qui est blessé. Et on a laissé Jordan Poole avoir quoi, 40, 43 points, ouais. si je ne me trompe pas. Et tout ça, tu dis, bon, ok, côté des Raptors, on est dans une situation où on est dixième dans la Ligue, à, 10, à, 13, à 13 13 victoires de 7 défaites. Qu'est-ce que tu fais? Tu, tu, tu veux... Parce que là, tu ne peux pas faire le statu quo. On a fait le statu quo l'année passée. On a fait le statu quo il y a deux ans. Il faut faire quelque chose. Est-ce que tu décides de... OK, on va se débarrasser de certains joueurs un peu plus vieux pour descendre... Ben, je peux pas dire le mot « tanker » parce que je pense qu'il n'y a aucune équipe qui veut officiellement « tanker » à part peut-être Greg Popovich qui le dit clairement aux médias cette année. On ne vise pas les séries. Ou tu dis on va être agressif sur le marché... Puis on va essayer de se repositionner. Mais le problème, c'est que tu te repositionnes pour être quoi, genre sixième, cinquième, ouais. dans, une, dans une conférence de l'Est où tu sais, différemment selon moi que l'Ouest, l'Ouest est complètement ouvert, je trouve, mais l'Est, tu sais qu'en finant la conférence, s'il n'y a pas de joueur blessé, ça va être un affrontement, les Celtics contre les Bucs. Si tu es capable ouais. de battre ces deux équipes-là. Peut-être pas. Peut-être les Sexers avec Embiid qui revient et qui joue l'excellent basket. Nets. Les Nets, hmm, je ne le crois pas encore. Là. Il me semble qu'on n'a pas parlé de Curry récemment, <rire> mais il va, il va arriver de quoi là, euh, <rire> il va arriver de quoi dans les médias euh, avec les Nets. Mais je pense que l'équipe la plus complète, c'est les Celtics avec euh, Brockton, dans le fond qu'on est allé chercher cet été, Derek White, Jason Tatum, qui est un candidat au joueur le plus utile, Jalen Brown. Tu as, euh, as aussi euh, Robert Williams qui n'a pas joué encore pour les, pour les Celtics right. et qui à lui seul, ben, je pas dire à lui seul, mais peut totalement changer euh, avec sa présence à l'intérieur du côté défensif. Et là, tu as orford oui, qui prend un peu... Euh, euh, un coup de vieux, ben, je veux dire, il, ça fait longtemps qu'il est vieux, je pense c'est <rire> un des plus vieux de la ligue. Puis t'as Blake Griffin aussi qui joue un peu plus, euh, puis je, je niaisais un peu comme One de jouer euh, dans l'entrevue avec One que Blake Griffin joue un match par semaine, mais il donne du bon basket à à, à l'équipe des Celtics. Fait que pour les Raptors, on est à un point à savoir qu'on okay, on va se regarder et on va OK, qu'est-ce qu'on a de besoin? Et qu'est-ce qu'on qu qu pourrait échanger? Selon moi, il va falloir faire un, un, un coup parce que l'alignement qu'on a, puis là, je sais, tu vas me dire Gary Chant est blessé, OJ est blessé. Non, mais en fait, ça, que... ça,
1: ça c'est un problème. Oui, ça, ça c'est c'est le mirage. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le mirage. De dire que quand les blessés vont revenir, quand Otto Porter va venir, quand Precious va revenir, quand OJ va revenir, là, soudainement, l'équipe va bien aller. Oui, ça c'est vrai que c'est si si, si... toujours
2: un meneur de jeu backup à Fred Van Vliet. Tu as parlé de Marley Flynn, ouais. de Lante bunton Clairement, on n'a pas la confiance des euh, beaucoup sur le terrain. Là, tu, là Van Vliet joue un peu mieux récemment. Ouais. problème. Oui, c'est ouais, ça le problème. L'équipe est 0-5 dans les cinq ouais. derniers matchs. Tu as, as, as besoin de profondeur, puis, euh, puis on le dit depuis le début. Mais, mais si l'équipe est en santé. Les blessures vont arriver. Là.
1: Si l'équipe est, 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 est en santé, c'est une belle ben meilleure formation. Le Mais problème, c'est que... Elle
2: n'est pas top 4 dans l'Est. Dans je pense que les Bucks, les, les Celtics, les Sixers, puis je vais rajouter les Nets, sont plus. Puis même Cleveland, avec ouais. Davenant Mitchell, je crois que sont plus forts que les, que les Raptors. Les Raptors, cinquième.
1: Là, la question, c'est tu fais quoi tu, tu laisses aller des pièces t'essaies de t'améliorer en te disant que tu vas être meilleur l'an prochain? C'est ça, c'est la, la grande question présentement que, que Massa jury doit se poser. Est-ce que tu fais exploser, entre guillemets, cette formation-là puis, puis tu recommences? Je, je pense pas que, que, que ce soit la chose à faire. Euh, Peut-être qu'un peut qu petit reset parce que là, tu as un gars comme Scotty Barnes qui, sans dire qu'il
2: euh, a pas qui, qui progressé,
1: là, disons, ouais, qu'il y a plus de, de difficultés. Euh, est-ce que euh, Siakam fait partie de ton noyau à long ben, terme? Est-ce que Van est-ce est que, est est que tous ces joueurs-là...
2: Le joueur là-dedans, c'est que tous ces joueurs-là sont signés pour la prochaine année. Tu as Gary Trent qui a une année d'option. Tout dépend de ses statistiques, je crois qu'il va l'exercer à 18 millions. Mais Trent a 23 ans, O.J. Nobi a 25 ans, Scotty Burns a 21 ans. Je pense pas que tu touches à ces trois-là. Après ça, tu as Van Vliet puis tu as Siakam à 28 ans les deux. Est-ce que tu essaies d'échanger pour peut-être aller chercher un, un noyau de joueurs plus ouais. Plus
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore. En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Hein? Euh... Mais t'as même pas un meneur de jeu substitut. Fait imagine si t'échanges ton joueur, ton, à, à moins que t'échanges pour un meneur de jeu, mais encore là, si t'échanges si Van ben pour un choix ou pour des choix ou pour un joueur plus jeune, t'as pas le choix d'aller te chercher un, un meneur. 100%. Malakai Flynn... Tu ne seras sera pas le meneur de jeu numéro un de cette formation-là.
2: Et, tu sais, je ne veux pas dire qu'on échange Pascal qu Siakam, mais Siakam va être sûrement avec la saison qu'il connaît sur la troisième équipe d'Étoiles, donc considéré comme un des 15e meilleurs joueurs de la Ligue. En l'échangeant, lui, son salaire, 37 millions, tu peux aller chercher hum. beaucoup d'affaires, mais tu vas te dire on, pas, on fait un 8-7 comme on aime euh, utiliser le terme, puis on va y aller avec euh, un noyau plus jeune. Mais c'est... Écoute, c'est là qu'on se dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Et, et, et Tu parles des Celtics, qu'est-ce qu'ils ont? Ils, sont allés, ils ont repêché Jason Tatum, troisième au total. Il y en a, euh, les Bucks, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont allés chercher Yannis, euh, un choix de repêchage. Moi, je pense que la solution vient peut-être par le repêchage. Un peu comme Scottie Burns, l'année passée, qui a été une super belle surprise, recul de l'année. C'est un peu plus difficile pour lui cette année. Ça, ça va être dur ouais, d'aller ouais. chercher. À moins... Il faut que tu changes Siakam si tu vas avoir quelque chose d'aussi bon en retour qui va peut-être plus t'aider. Euh, mais ces joueurs-là, bonne chance. Mais je pense que Siakam peut être très attrayant pour une équipe euh, qui veut aller loin dans les séries, euh, qui veut gagner le championnat, qui veut être agressive. Mais en même temps, il faut que cette équipe-là ait des choses à redonner. Tu je, je lance une idée comme ça. Je pense à Golden State qui veut aller gagner. Est-ce que tu vas chercher un Siakam contre un Wiggins? Ou, en tout cas, on n'est pas rendu aux rumeurs de transactions, mais je pense que euh, je pense que pour les, pour les Raptors en ce moment, c'est soit qu'on fait OK, on, on donne, un, on va chercher quelque chose pour s'améliorer, pour euh, finir peut-être cinquième, sixième dans l'Est, participer aux séries, avoir une autre bonne année, ou sinon on dit OK, on laisse aller des choses, on passe au futur, puis on descend dans, dans ouais. on dégringole dans le, le classement.
1: Parce que c'est c'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point la blessure de Obi. Et ce n'est pas la seule raison des défaites récentes pour les Raptors de Toronto, parce que cette année aussi, plus tôt, on a eu euh, des séquences de défaites. Mais on voit vraiment que dans même les cinq derniers matchs, depuis le premier match contre le Magic qu'on a présenté sur nos zones le, le 9 décembre, si on regarde défensivement les Raptors de, de Toronto, « Defensive Rating » On est 29e à 122,5 points par 100 possessions accordées.
2: Dans les cinq derniers matchs, tu dis? Dans
1: les cinq derniers matchs. Charlotte est au dernier rang à 123. Là, on est avec les Bulls, les Pistons, les Pelicans, mais les Pelicans en marquent des points. Euh, ouais. Les Hawks, les Mavericks, les Spurs, les Timberwolves, on est là-dedans. Là. On accorde une tonne de points, puis je comprends, là, on a joué… Euh, <rire> Bien, normalement, je comprendrais. En fait, je ne comprends pas tant. Là. On, on a joué contre les Kings, deux matchs contre Orlando, les Nets de Brooklyn. On a quand même bien joué. Correct, du moins. Euh, puis, tu parles contre les Warriors de Golden State. T accordes 122 points par 100 possessions à ces cinq équipes-là. Et là, O'Jane Inoubi a raté les quatre derniers matchs. C'est ton est... meilleur
2: joueur défensif. Exact. Pas être le meilleur joueur défensif, Mais de la... ben, un des candidats au meilleur joueur défensif de la Ligue. Donc, oui, son... son ça. Son absence, je veux dire, son manque de présence, son absence <rire> paraît un peu comme si Akam était blessé plus tôt, puis là, on, on cherchait du moins, on cherchait des marqueurs. Mais c'est ça, c'est une équipe fragile, les Raptors, parce qu'on n'a pas autant de profondeur qu'une, bien là, je vais dire, la meilleure équipe, selon moi, qui est le plus profond les Pelicans, on n'a pas
1: Mais les Raptors sont blessés. Les Raptors en santé avec Precious, avec Top 5. Young. mais
2: pas plus haut que le Top 5, selon moi.
1: Non, je comprends, mais au moins, tu as une deuxième unité qui fait quand même pas mal de sens, puis tu pas pris pour jouer à 8. Parce que là, présentement, on s'entend, tu joues à 8. Puis si tu envoies Benton ou Champagne ou peu importe, parce que tu perds la game. Tu perds le match ou tu mènes par 30. Mais tu as 8 joueurs. Même Kemper joue à peu près plus. Exact. Donc j'ai hâte de
2: voir. il est blessé aussi. Tous ces joueurs d'énergie-là, Otto Potter n'est pas là non plus. C'est difficile. On est dans un stretch extrêmement difficile depuis peut-être le 30 novembre. On a deux victoires. Et à défaut, tu vas dire qu'on a perdu contre le Magic deux fois. Le ah, Magic,
1: eux, perdent plus. Ouais, ça, on a battu, ils ont battu Boston d'affilée deux, games de, deux matchs de suite. Les Raptors deux matchs de suite, les Celtics deux matchs de suite. On n'y a pas de problème. Paolo Bancléo, qui joue très bien, encore une fois. Oui,
2: qui est peut-être l'ennemi le, numéro un, si on peut dire, ici au Québec, parce qu'il est dans la bataille du joueur recrue de l'année. Et euh, Écoute, j'adore Ben, mais malheureusement, la façon que Paolo joue en ce moment et que son équipe commence à gagner. Euh, tu vas me dire, OK, ils sont encore, euh, ils sont encore 13e. Mais euh, sont seulement en quatre matchs les Pacers. Ouais. Et euh, bon, c'est sûr qu'il y a des statistiques personnelles un peu plus, ben, un peu plus améliorées, meilleures que, que, que Bénédicte. Mais c'est toujours, euh, lorsque les deux joueurs jouent, euh, pas en même temps, c'est sûr que moi, je vais regarder les stats de Ben. <rire> Puis après ça, je vais tout de suite regarder les stats de Paolo, comment il a fait. Parce que c'est pas une équipe que je regarde à tous les jours, le Magic. Euh, quoi qu'on les a vus deux fois d'affilée, oh, ouais. ils ont bien joué. Puis, mais euh, ça va être ça va être une course entre ces deux-là. Je pense pas ouais. qu'il y ait un troisième joueur qui va rentrer bon. dans la Ligue, euh, dans, dans la course, mais ça va être une course euh, relevée jusqu'à la fin. de la, Parce que les deux joueurs jouent jouent beaucoup de minutes. Paulo joue plus de minutes que non. Ben, mais Ben joue pour une équipe qui est euh, plus victorieuse en ce moment. Donc, c'est le poids euh, de qu ce qu'il va euh, dans cette course-là qu'on va regarder jusqu'à la fin, puisque je souhaite que, que Ben… Euh, le fun. Ça serait, le fun! Ça serait magique.
1: Max, euh, avant de terminer euh, cette cinquième édition de Du Centre Ville, euh, deux blessures majeures dans la NBA en euh, fait à des joueurs très importants, à des ouais. joueurs majeurs. Steph Curry, blessure à une épaule euh, et blessure à un pied pour Anthony Davis qui connaissait une, la meilleure saison depuis longtemps, euh, connaissait énormément de succès avec les Lakers. Euh, pour toi, quelle est l'équipe qui aura de la, davantage de difficultés à se relever? De cette blessure.
2: Est-ce que Steph, je pense, la part de Steph, parce que Steph aussi, statistiquement, avait une de ses meilleures saisons. Ouais. Euh,
1: Et c'est faux quand même de quoi, te dire quoi dire ça. Qu ils,
2: ont ils ont perdu Steph, puis ils sont allés gagner à, 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 à Toronto, puis les, les Warriors, c'était une des pires équipes sur la route. Mm -hmm. Oui. Euh, mais je pense pas que Jordan Poole va marquer 43 points par match. Non, mais même, de Steph. même
1: quand Steph s'absente, normalement, Jordan Poole prend la relève. Puis je suis pas en train de dire que, que Poole, c'est le prochain Curry ou qui, qui est capable de remplir parfaitement ces souliers-là. Mais j'ai l'impression que cette profondeur-là, peut-être, avantage euh, les Warriors de Golden State ouais. par rapport à Anthony Davis avec une équipe, même avec un Anthony Davis en parfaite santé. Quoique vraiment pas profond. Non, c'est ça, exactement. Puis du côté des Lakers. Début de saison complètement difficile. On revient. Je pense qu'on a remporté 8 de nos 10 derniers matchs. Et là, on a recommencé à perdre. Euh, comme j'en parlais avec Maker Guerrier lors de notre dernier reportage, c'est une saison à dents pour les Lakers, mais les dents, c'est des grandes dents. C'est des, des hauts et des bas. Grosses des grosses palettes. C'est ça, exactement. Un peu, comme sur, un peu comme sur le sac avec l'âne oui. que tu m'as donné. Là? Oui,
2: qui me fait penser à toi, oui.
1: En fait, ce pas des palettes. C'est comme des, des grosses dents en bas. <rire> c'est spectaculaire, ce sac-là, ben
2: mais, euh, ouais. mais les deux les deux ont un gros apport parce que les deux, c'est des joueurs du 5 partants, mais je pense que ouais, peut-être tu as raison. Si côté profondeur, les Warriors ont avantage versus les Lakers, puis Anthony Davis donnait des avait une superbe saison, là, oh. je veux dire. Il y a deux semaines, on était supposé de faire, on avait préparé un jeu qui disait après un quart de saison, c'est quoi vos équipes d'étoiles, première, deuxième, troisième, puis Anthony Davis était sur ma première équipe d'étoiles en termes tu y vas par position. Là malheureusement avec sa blessure, puis euh, qu'est-ce que j'ai lu sur Twitter, c'est qu'on a dit un mois d'absence, puis aujourd'hui on a dit ça va être réévalué. Donc selon moi, ça va peut-être être plus grave. Et le problème, c'est que là tu te dis Anthony Davis chaque année. Euh, il se blesse. Est-ce que tu investis à long terme? Il y a un gros contrat en ce moment, 37 millions. Euh, je ne me souviens plus combien de temps il y a encore qui est signé, mais je veux dire, tu ne vas pas mettre. Est-ce que tu vas mettre toutes tes œufs ou tu vas mettre toutes tes cartes sur ce joueur-là qui est pas durable du tout? Parce qu'à chaque année, il se blesse. À chaque fois qu'il saute et qu'il atterrit, tu as l'impression qu'il va <rire> se blesser. Ou, quand il tombe en terre, tu te dis Oh mon Dieu, il va tout se relever. Donc, c'est extrêmement difficile. Puis oui, ça a pour les Lakers euh, qui sont à peu près euh, incapables d'échanger des joueurs euh, parce qu'on n'a rien à donner à part nos choix au repêchage en 2027-2028. Ouais, comme ça commence
1: être un petit peu tard. Max Boudreau, merci énormément pour euh, cette euh, première bah, je veux dire, moitié de saison, tiers peut-être de, de saison du Balado du centre-ville. Jouer, jouer Noël. Joyeuse Bonne année également. Anyway, c'est sûr qu'on va se retexter durant le temps des Fêtes, assurément. Euh, et notre prochain rendez-vous, ben, ça va être le 16 janvier 2023. Donc, dernière édition du balado du Centre-Ville en 2022. On vous souhaite également à vous tous de oui. très joyeuses Fêtes. Profitez-en, profitez de la journée de Noël si vous pouvez. Regardez du basketball en masse, de la NBA. Bon, des
2: bons matchs, c'est vrai. Euh, la NBA est toujours euh, reconnue pour avoir des, des, des bons affrontements la journée de Noël et c'est un match un après l'autre. Ouais. Il va y avoir aussi euh, des, des, des bons matchs pendant, euh, pendant le temps des fêtes. Euh, sur nos zones aussi. Sur nos zones. On, je sais qu'on fait le match demain, Warriors-Knicks. Euh, les Knicks qui jouent super bien aussi, là, qui sont à 7 victoires d'affilée, qui sont ouais. même sixième. e euh, Je m'ennuie Jalen Brunson avec <rire> mes Mavericks, mais il joue très bien avec les Knicks en ce moment. Euh, donc, je sais on sais qu'on fait ce match-là. Puis, regardez notre horaire là, pour les prochains ouais. matchs. Je pense que j'en fais un aussi de 30, mais je pense qu'il y en a un autre entre-temps. Donc, ouais, euh, surveillez vraiment
1: votre, euh, votre horaire de RDS, RDS 2, RDS Info peut-être même. Oui.
2: <rire> Il, Il y a beaucoup de sport à RDS pendant, pendant le temps des fêtes, mais euh, on prend le temps aussi de, de souhaiter, comme tu l'as dit, de joyeux souhaiter à, à tous nos auditeurs et euh, profiter, profiter du bon temps. Il y a de la neige dehors, c'est le fun. Si vous avez des enfants, je pense que mon plutôt, on était très fatigués hier parce qu'on a joué ouais. euh, peut-être cinq, cinq et demie avec les enfants. J'avais fait samedi une, ans, une ouais. grosse glissade, c'était incroyable, mais... Euh, Profitez-en, profitez, profitez euh, du, du temps en famille, beaucoup de puis soyez prudent, soyez prudents sur les routes et soyez prudents dans vos activi activités.
1: Max, merci encore pour tes cadeaux, le chocolat, le chandin également de l'Alliance de Montréal.
2: J'ai faim un peu, peut-être qu'on bon, va, peut va partager le bon, peut
1: yes. <rire> Donc prochain rendez-vous 16 janvier 2023, Joyeuse fête, on se retrouve donc dans
3: un peu moins d'un mois.